0: хочу, чтобы мы обратились сегодня к Слову Божьему. Бог мне дал одно место из Писания, которое было с Иисусом, в книге Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих, когда Иисус исцелил прокаженного. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 1 по 4 стих. Говорится, когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай». «Но пойди покажись священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Итак, тут замечательная история, где Иисус сходит с горы и к нему приходит прокаженный. Знаете, некоторые христиане они считают, что исцеление нужно заслужить. Его можно получить как награду от Господа, если мы только будем жить в святости или будем ходить в святости, мы будем как-то угождать Богу для того, чтобы получить исцеление. И многие думают, что болезни – это наказание от Бога. Возможно, в Ветхом Завете это и существовало, но в Новом Завете мы все ходим под Божьей благодатью. И в Евангелиях говорится, что исцеление – это такой же дар Божий, как и спасение. Если ты спасаешься, значит, ты исцеляешься. И Бог исцеляет нас, как, э, как в теле, в душе и в духе. Полное исцеление, полное восстановление. Поэтому многие люди, они думают, что «как бы я могу заслужить исцеление», но тебе не надо заслуживать исцеления, тебе нужно быть исцеленным. Аминь. Посмотрите здесь, когда Иисус увидел этого прокаженного, как отреагировал на него Иисус. Он не сказал ему, опять ты нарушил заповедь. Он не сказал ему, до каких пор это будет продолжаться, разве ты не понимаешь, что из-за твоего греха сегодня живешь в проказе он не сказал ему иди покайся или достаточно жить во грехе он не говорил с ним таким образом но эта история также написана в в евангелии от марка 1 глава 41 стих там говорится иисус умилосердившись над ним простер руку коснулся Его и сказал Ему, хочу очистись. Он не упрекнул Его, вообще никак. Не упрекнул Его, откуда взялась эта болезнь. Но Тот просто попросил, если хочешь, очисти Меня. И вот эта коронная фраза Иисуса, хочу очистись. Вот эта сильная фраза Иисуса «хочу очистить», потому что милосердие, которое в нем, оно намного больше. И вы знаете, в Библии говорится, что Иисус, протянув руку к нему, коснулся его, и он очистился. Проказа – это очень серьезная болезнь в Ветхом Завете. Потому что когда человек болел проказой, это была неизлечимая болезнь. Очень многих людей, которые заболевали проказой, они должны были показать священник, показаться священнику. И священник должен был сделать обряд омовения. Но если проказа не проходила, то людей выводили за стан. И там за станом они жили, вдали от своих детей, вдали от своих родственников, вдали от всего общества. И когда прокаженный ходил по улице, и он видел какого-либо человека, потому что проказа была заразной. И смотрите, проказа всегда в Ветхом Завете считалось это следствие греха. Значит, человек в чем-то согрешил, и поэтому проказа на его жизни. И вот он, когда шел, и он видел человека, который идет, и он здоровый, он должен был кричать, что он прокаженный. Он должен был заявлять, что он прокаженный. Представляете, такая картина. Я немножко сделал, я посмотрел э, в интернете и думаю, как нам ясно понять, с чем столкнулся Иисус? Я нашел несколько человек прокаженных. И сейчас я хочу, чтобы эти фотографии они показали здесь э, на, на, на экране. Можно? Вот смотрите, один человек. Когда-то он был здоровым и таким красивым, но потом проказа пришла в его жизнь. И что произошло? Проказа стала съедать его, съедать его тело, стала уничтожать его тело. Давайте дальше. Вот еще один прокаженный. Это ужасное зрелище. Еще. Еще один человек. Проказа она просто уничтожает тело. В древности вообще не было никаких исцелений. И, ни, и никаких было редко, когда прокаженный исцелялся. Их вы специально убирали за стан. Дальше, дальше. Прокаженные жили так за станом, их конечности отпадали. Вот здесь прокаженный встречается с Иисусом. Он не должен был вообще кричать. Вот это оставьте. Он не должен был вообще кричать, потому что он должен был обходить на расстоянии и все люди должны были слышать, что прокаженный идет. Он был с такими колокольчиками, что слышали, все, прокаженный, надо убегать в сторону. Но знаете, что интересно? Что когда он увидел Иисуса, он пошел к нему и сказал, если хочешь очистить меня, очисти. И знаете, что сделал Иисус? Он сказал, хочу, Очистись. Почему? Потому что в Марка говорится, умилосердившись над ним. По закону Моисея к прокаженному нельзя было прикасаться. Даже Елисей, даже Елисей, великий пророк народа Божьего. Когда неиман пришел, потому что ему рассказали, что есть пророк, который исцеляет, он не вышел к нему и не прикоснулся к нему, а сказал только слово «Иди омойся в Иордане». Почему это произошло? Потому что по закону это было нельзя делать. Но что-то было внутри Иисуса, когда Он увидел боль этого человека, когда Он увидел желание внутри этого человека, когда Он спросил Иисуса, сказал, «Если хочешь Меня очистить?» Иисус сказал, «Хочу очистить». Он мог бы сказал, «Хочу очистить» и просто слово сказать, но Он нет. Он взял свою руку, прикоснулся к Нему, потому что любовь, она больше закона. Дайте огромный аплодисмент. Господь. Евреям 13 глава, 8 стих. Говорится, Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же. Часто, друзья мои, мы сами не понимаем, насколько Бог, Он жаждет очистить нас, насколько Бог, Он жаждет исцелить нас, насколько Бог, Он жаждет принести нам прорыв, насколько Бог, Он жаждет принести нам изобилие, насколько Бог, Он жаждет принести нам свободу. Бог жаждет это намного больше, чем мы сами даже можем это представить. Вы знаете, что часто мы, мы сами даем разрешение в своей жизни болезням быть. Мы сами даем разрешение проклятием быть. По одной простой причине, потому что наша вера в обстоятельства намного сильнее, чем вера в Божье. Часто мы думаем, ну что теперь, надо быть оптимистом или пессимистом? Пессимисты, они постоянно верят в что-то негативное. Оптимисты, они верят в позитивное. Но нам нужно научиться быть реалистами, понимать, что это есть в нашей жизни, но есть Бог, который может изменить все. Есть Бог, который может изменить все. Он одним словом сказал, и земля образовалась. Он одно слово сказал, и человек произошел. Он может сделать невероятно больше, чем мы даже можем думать и помышлять. Часто мы смотрим на обстоятельства, и у нас надежда, она падает. Почему она падает, надежда? Потому что мы и так хотели, мы и так хотели, мы и по-другому просили, но почему-то ничего не происходит. Но Библия говорит, надежда умирает последней. Я слышал одну историю, мне рассказали, как одну женщину, ее звали Мария. Она попала однажды в автомобильную, аварию, просто стояв на остановке. И какой-то пьяный водитель, он, он прямо заехал на остановку и подцепил Марию. У нее было много переломов, и после этого у нее были головные боли, но она восстановилась, стала ходить, но кости болели, и голова постоянно болела. И каждый раз, когда она... Она ходила, переходила дорогу или ехала на машине, у нее был всегда внутри страх, что кто-то в нее врежется. И вот прошло несколько лет, и одна однажды ехала на машине и в нее врезался. Потом еще какое-то время прошло и опять в нее врезались. Потом еще какое-то время прошло, и опять в нее врезались. И она не, не, не могла понять, что такое. Пришла к пастору на консультацию, и он говорит, «Одна вещь, Мария, которую я хочу тебе сказать. Вот этот страх, он стал манипулировать тобой, и ты стала верить, что что-то ужасное будет происходить с тобой. И из-за того, что ты стала вкладывать свою веру в это ужасное, ты разрешила этим обстоятельствам влиять на твою жизнь. Часто мы сами себя закрываем в цикличный круг. Да, у нас что-то не происходит сегодня, но у кого-то это произошло. Если у них произошло, значит у нас должно произойти Часто многие люди говорят, я не могу никак, Бог меня не исцеляет. Но если рядом с тобой человек исцелился, если он исцелился, значит и ты можешь исцелиться. Ты говоришь, Бог, у меня нет прорыва. Но если рядом с тобой человек получил прорыв, значит ты можешь получить прорыв. Не давай разрешения обстоятельствам диктовать тебе свою жизнь твоей твоей жизни есть что-то великое вот почему когда этот прокаженный почему я и показал эти фотографии чтобы вы могли понять есть вещи которые не были возможны в то время но когда пришел иисус он сделал невозможное есть вещи, которыми мы боремся сегодня, со многими болезнями, и мы думаем, ну нет, нет никакого исцеления. А я вам хочу сказать, Иисус может сделать намного больше. Аминь. И так давно мне рассказали историю, которая произошла в церкви в Москве Сергея Васильевича. Студенты из церкви Вифиль приехали туда, Одни там а, делали семинары, пророчествовали, молились за больных людей. И один человек, который пришел, он был с четвертой стадии СПИДа. СПИДа. Не просто ВИЧ, а СПИД. И он уже умирал. И он не знал, что ему делать, и он обратился к одному из них и сказал, «Помолитесь, я, я хожу, я, я знаю, мне мои дни сочтены». Лечение не помогает, ничего не помогает. Они стали молиться, тот стал плакать. И говорит, я почувствовал, как Иисус коснулся меня. Этот, этот человек посмотрел на него и говорит, иди домой, все будет хорошо. Ты даже не переживай. Самое главное, что Иисус коснулся тебя. На следующий день у него, у него температура 42. Его увозят в неотложку. Там борется за его жизнь, температура не спадает. 42. Она продержалась так в течение всей ночи и весь день. И потом в один момент все исчезает. Он встает полностью бодрым человеком, не понимает, что происходит. К нему подходят врачи, говорят, это невероятно, это невозможно, давай сдавать анализы. Он сдает анализы, они говорят, мы не верим своим глазам, у тебя нет спида. Он говорит, как нет спида, я не верю вам. Они говорят, давайте еще сдадим анализы. Они опять сдают анализы, мы не верим своим глазам, у тебя нет спида. Он говорит, вы меня обманываете. Побежал в другую поликлинику для того, чтобы сдать анализы. И там ему сказали, у тебя нет спида. Он пошел в платную, сдал анализы. И там ему сказали, у тебя нет спида, у тебя просто замечательная кровь. Он собрал все эти справки, пришел в эту больницу и сказал, это мог сделать только Господь. Врачи начали искать научные подтверждения. Они взяли Его, сказали, давай мы с тобой будем общаться, потому что нам нужно научное подтверждение всему тому, что произошло. Он говорит, я готов каждый день ходить к вам в больницу и молиться за больных людей. Как это произошло? Это мог сделать только Бог. В первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих говорится, «Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Очевидно, что спасение потерянных – это разрушение дела дьявола когда люди исцеляются этой разрушение дела дьявола. Потому что он разрушил дела дьявола своей крестной смертью. Чтобы для того, чтобы расторгнуть все то, все весь тот вес проклятий, который был на нашей жизни. Вот почему. Господи! Когда ты смотришь и думаешь, Господи, но почему в то время, почему в то время, Иисус, когда Ты ходил и к Тебе кто-то подходил, такие чудеса мертвые воскрешали. Но Ты всегда и вовеки тот же. Значит, сегодня это Твой день для Твоего чуда. Аминь. Значит, сегодня это Твой день для Твоего чуда. Потому что в нас другое ДНК. Мы часто думаем, что болезни Болезни ⁇ это следствие греха, следствие каких-то вещей. Но мы, Библия говорит, что мы унаследовали природу Адама. Из-за этого греховная природа стала манипулировать нашей жизнью. Но когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Бог разрушает эту природу Адама и дает нам другое ДНК, ДНК жизни. Не ДНК смерти, а ДНК жизни Это значит, что природа Христа намного сильнее природы Адама Это значит, что исцеление, оно принадлежит нам по праву, как и спасение Это значит, что прорыв это в нашей жизни, в нашей крови вот почему мы новое творение, Библия говорит, во Христе Иисусе все древнее прошло. И даже если сегодня временные обстоятельства говорят нам обратное, ты должен понимать, в твоей крови течет его кровь. А это значит исцеление, спасение, оправдание, свобода. И нет никакого проклятия. Аминь. Аминь. И он говорит ему, «Хочу очистись». И третий стих. И простер руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И тотчас очистился от проказа. Давайте встанем сейчас.